0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute ist die liebe Saskia Nieselt in meinem Podcast zu Gast. Eine Hebamme und ich bin sehr happy, weil wir mit ihr heute auch die Serie zum Thema Frauengesundheit fortführen. Und ich habe viele Fragen mitgebracht, aber bevor wir da einsteigen, erst einmal herzlich willkommen, liebe Saskia. Schön, dass du heute da bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, Ramona, ich freue mich. Sehr gerne. Ja, ich bin selber sehr gespannt, was ich heute erfahren darf und ich glaube, hier sind auch viele Überschneidungen, die dem einen oder anderen vielleicht auch interessiert, auch wenn er oder die jetzt, nicht er, auch wenn sie jetzt <lacht> nicht plant, ein Schwanger zu werden oder, oder auch überhaupt nicht gerade ähm, in der Schwangerschaft ist oder auch erstmal auch gar nicht plant, ein Kind zu bekommen. Aber trotzdem sind hier viele Fragen, die auch mich zwischendurch ähm, auch beschäftigen, sei es Stichwort Menstruation, mhm. ist man überhaupt ähm, in der Lage, ein Kind zu bekommen, was gehört da alles zu? Und ich glaube, dass wir hier mit dir an unserer Seite heute vielleicht die eine oder andere Frage einfach dazu auch nochmal klären können. Aber vielleicht ganz zu Beginn als Einstieg, liebe ähm, was bist du für ein Mensch, wer bist du und was begeistert dich an deinem Beruf?
1: Ja, ähm, genau, ich bin ähm, Saskia, ich bin Hebamme, ich bin 29 Jahre alt. Mhm. Ähm, ich arbeite äh, im Spital in der Schweiz mittlerweile, genau. Mhm. Ähm, und ja, Liebe an meinem Beruf eigentlich, dass kein Tag ist wie der andere. Mhm. Ähm, also ich, wenn ich morgens zum Dienst gehe, weiß ich eigentlich nie, was mich erwartet. Ähm, stehen Geburten an, gibt es Notfälle ähm, oder braucht eine Frau in Anführungsstrichen einfach nur mal meinen Rat und Zudem ist der Beruf einfach so ja, vielschichtig. Mhm. Ähm, ich begleite die Frauen während der Schwangerschaft. Ich lerne sie im besten Fall schon relativ früh kennen. Mhm. Ähm, dann begleite ich sie bei der Geburt. Das ist ja für mich so ein bisschen das Herzstück meiner Arbeit. ist mhm. Und äh, auch im Wochenbett. Mhm. Und ähm, ja, das Besondere ist, glaube ich, daran, dass ich Frauen und Paare während einer ihrer privatesten, intimsten Momente begleiten darf. Yes. Und das ist ein absolutes Privileg. Genau. Jede Geburt ist immer ein kleines, großes Wunder.
0: Oh, herrlich. Ja, das sprichst du auch gerade eben auch da an. Du bist eigentlich dem Leben näher als so manch anderer, ja, gerade wenn so eine Lebensgeschichte beginnen darf. Ja, das ich ist glaub, man wird da sehr, ja, ich glaube auch demütig und auch wertschätzen, was das für einfach wie ein Wunder ist, was da auch gerade passiert und auch was in dem, im weiblichen Körper passiert. Und ähm, das macht mich auch immer, ja mittlerweile einfach sehr, sehr traurig zu sehen, wie viele ähm, ja, junge Frauen, junge Männer, aber auch nicht nur junge oder Menschen einfach auch der Essstörung unterliegen und da einfach so ihr Leben dran ähm, verbauen und mhm. ähm, ja ihr Leben dafür da auch aufgeben, ganz unbewusst und manchmal auch bewusst und das ist was sehr, ähm, ja so, so herzerreißend, dass man auch das eigene Leben dem so unterordnen kann und auch teilweise manchmal gar keinen Sinn mehr sieht. Das höre ich an, habe an, an, ich schon häufig gehört, dass man einfach da, einfach weil der Körper so auch ausgelaugt ist, dass der irgendwann einfach, und das ist dann, der Grund auch mit, keinen Sinn mehr im Leben sieht. Und ähm, das ist so, steht so dem, was du gerade auch beschrieben hast, so Konträr gegenüber, ne, weil das ein mhm. Leben erst beginnt, ja, wo du, wo dieses Wunder passiert und das Leben, ähm, ja, ein Mensch ganz unschuldig rein und mhm. ja, auf die Welt kommt und ähm, alles noch vor sich hat, aber manchmal dann mhm. im Laufe seines Lebens ähm, ja schlechte, unschöne Erfahrungen macht, die einen manchmal prägen und auch dann der Grund sind, warum wir vielleicht auf eine ungesunde Weise etwas kompensieren oder eine Lehre in uns selber füllen. Aber es fängt so so, ja, so, ja, so glücklich, unscheinbar in dem Sinne und wunderbar an. Und deshalb daran anschließend vielleicht auch dann die Frage, ähm, wie hast du vielleicht auch das Leben als solches ganz neu auch kennen und wertschätzen gelernt, dadurch, dass du eben so oft diese Wunder erleben darfst?
1: Ja, ich glaube einfach, ähm, dadurch, dass ich Frauen in einem ihrer ja, härtesten, kraftraubendsten intensivsten, aber auch ja, emotionalsten und spannendsten Momenten begleiten und unterstützen darf, wird einem einfach mehr vor Augen gehalten, ja wie stark die Frau eigentlich ist. Oder? Mhm. Und es ist ja unbeschreiblich eigentlich zu sehen, ähm, wozu der weibliche Körper einmal physisch, aber auch psychisch in der Lage ist. Oder? Mhm. Und Schön. das ist gerade in diesem Konstrukt der Schwangerschaft, ich meine, das fängt ja schon am Anfang an. Ich meine, der Körper... Äh, trägt 40 Wochen ein, ein Kind aus oder lässt einen kompletten Menschen entstehen ähm, über die Geburt, wo wahnsinnig viele Kräfte wirken, bis hin zum Wochenbett mit einer Ernährung des Neugeborenen, übers Stillen und so weiter. Also Das sind alles ähm, eine Vielzahl an körperlichen Anpassungen, die der weibliche Körper im Normalfall ja, mehr oder weniger alleine stemmen kann mhm. und dem täglich beiwohnen zu dürfen und das zu sehen. Ähm, das ist sehr beeindruckend und inspirierend und auch ja für komplett andere Punkte im, in meinem Leben kann ich manchmal dran zurückdenken, hey, wenn ich jetzt XY vielleicht gerade nicht schaffe, ähm, denkt man am Momente vielleicht zurück im Spital, die man erlebt hat. Und dann sieht man Dinge häufig relativ und dann denkt sich, ja, hey, also die schaffen sowas, also dann schaffe ich jetzt auch gerade das, was ich vor mir
0: habe. Ja, super. Nee, so, so, super schön und auch, ich glaube, es ist so sowas ganz auch Wertvolles, was du wo du was du persönlich auch rausziehen kannst. Ne? Du, du öffnest da quasi die Türen neuer Leben, ja, und das ist so so ja. wunderbar und auch zu sehen, vielleicht auch wie ähm, Frau sich über die Zeit, ähm, du hast gesagt, es ist eine lange Zeit, ähm, die, die Schwangerschaft als solches, aber auch die Vor- und auch die Nachbereitung, ähm, wie, wie hast du wahrgenommen, wie verändern sich die Frauen vielleicht auch?
1: Also die, die Frauen an sich verändern sich, äh, ja, körperlich zum einen, klar. Ja. <lacht> ähm, da entstehen ja eine Reihe an, an Anpassungen in der Schwangerschaft. Ähm, ja, ich meine, es sind jede Menge, ich glaube, das alles jetzt aufzuzählen, wird ein bisschen ja. in den Rahmen sprengen, aber gerade so, ja, die Haupt, Hauptveränderungen sind wahrscheinlich so kardiovaskuläre Anpassungen, also Herz-Kreislauf-System ähm, betreffend, das Schlagvolumen erhöht sich, Herzfrequenzen erhöhen sich, es gibt eine erhöhte Blutvolumenzunahme. Und okay. ähm, das ist alles wahnsinnig viel, was da entsteht. Mhm. Ähm, und es gibt Anpassungen natürlich am kompletten Bewegungsapparat, also durch die Hormone, also durch Östrogen und Relaxin und so, mhm. ähm, entsteht ja eine erhöhte Dehnbarkeit von Kapseln, Bändern, Sehen. Ähm, mhm. Und der ganze Körper stemmt es halt trotzdem irgendwo. Ich meine, das ist ja auch wichtig und richtig, dass das passiert oder zur Gewebsauflockerung und so, dass sich das Becken während der Geburt anpassen kann mhm. äh, an das Kind. Aber natürlich entstehen dadurch auch wieder Probleme, vielleicht eben am, ähm, am Rücken oder so. Man kriegt eben ähm, Gelenkschmerzen aufgrund des erhöhten Körpergewichts und solche Sachen. Mhm. Aber ich glaube immer, wenn man sowas, ähm, ja, wenn man weiß, dass es das eigentlich relativ physiologisch ist, was da alles passiert, ähm, mhm. Dass man sagt, hey, das ist in Ordnung jetzt, dass ich gerade vielleicht hier ein Bewegchen habe oder da ein Bewegchen habe. Und äh, das, das gehört irgendwo mit dazu und das geht aber auch wieder weg. Und neben den ganzen körperlichen Anpassungen kommt es natürlich auch bei der Psyche ja. zu einer großen Anpassungen. Also, ich meine, mit der Geburt eines Kindes wird natürlich auch eine Mutter geboren. Also, was in dem Fall jetzt kein biologischer, sondern eher so ein psychosozialer Vorgang ist. Mhm. Und. Ähm, ja, wie das Kind irgendwie Zeit zum Wachsen und zum Reifen braucht, während der Schwangerschaft braucht auch die, die Frau Zeit, sich irgendwo auf diese Mutterrolle vorzubereiten und zu realisieren, hey, was passiert hier eigentlich gerade, sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen, was auf einen zukommt und ja die ganze, das ganze Umfeld irgendwie auf die neue Situation abzustimmen und abzupassen
0: finde ich, das hast du so wunder total wunderbar beschrieben, einfach wie das, dass das die Frau auch diese Zeit braucht, ne? und, genau. ähm, eben genau da auch auf diese psychischen Veränderungen wollte ich auch hinaus, weil man, glaube ich, auch über die Zeit einfach vielleicht auch ganz anders realisiert und sich auch bewusst macht, worauf es auch im Leben ankommt und dass ich hier nicht nur jetzt einen Menschen zu versorgen habe und da ist auch so das Thema wieder, was ich hier nochmal platzieren wollte und Punkte, wenn man aus, oder in der Essstörung steckt oder aus einer Essstörung kommt in seiner Recovery sich befindet, ähm, dass es... Ähm, wenn man überhaupt darüber nachdenkt, ein, irgendwann ein Kind zu bekommen, das ist ein zweites Leben, was man dann gescheit verpflegen muss und sich darum kümmern muss. Und wenn man das selber bei sich nicht hinbekommt oder nicht tut, aus sehr ähm, ja, falschen Glaubenssätzen, ungesunden Beweggründen, dann, äh, finde ich, muss man auch immer sich erstens im Klaren sein. Ich muss mit mir selber im Kleinen, im Klaren, in meiner Stabilität und Stärke sein. Da muss ich erst hinfinden, damit ich überhaupt ähm, darüber nachdenken kann, einen anderen Menschen zu versorgen. Weil das ist nicht immer nur auch dann eine physiologische Stabilität, sondern auch eine psychologische. Da kommt ja. vieles auf einem zu. Und ich glaube, ähm, dass ähm, das auch eine Schwangerschaft kann natürlich diese ganze Denke auch umdrehen, dass man dann auch wirklich die, in diese Verantwortung kommt. Aber ich sage immer, die, die Basis muss trotzdem erst einmal stimmen, bevor man auch über den, überhaupt diesen Weg einschlägt. Und gleichzeitig muss man natürlich auch die physiologischen Voraussetzungen mitbringen. Und Der Körper ist da ja Gott sei Dank auch sehr schlau. Dass ja. er sagt: Nee, einen zweiten, einen zweiten Mensch ernähren, das, das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Deshalb mache ich hier auch Stop. Ne? Und, aber trotzdem mhm. ähm, sollte man. Das, sind, das sollte das erste, erste Ziel sein, natürlich, dass man die ganzen Prozesse im eigenen Körper wieder auf Damm bringt, so, aber dann auch psychologisch, auf psychischer Ebene so stabil sein, dass man weiß, ich bin ja auch, ähm, ich versorge und kümmere mich ja nicht nur auf physischer Ebene um meinen Körper, um mein Kind, sondern ich bin ja auch Vorbild durch mein eigenes Handeln und ähm, Kinder sind so feinfühlig und haben so ein feines eben, Gespür für das Verhalten auch der Mutter. Und ich finde es immer so tragisch, wenn die dann auch frühzeitig vielleicht auch diese ähm, Probleme mitbekommen, die beispielsweise durch eine Essstörung ähm, einhergehen. Ähm, ja, und deshalb sehe ich auch immer, wenn man das, den Wunsch hat, auch irgendwann Mama zu sein, dann sollte man jetzt anfangen, wirklich auch an nicht nur dann, aber auch an sich. Vielleicht kann es ein Mitgrund sein, dass man... Ja, sich gut um sich kümmert, damit man irgendwann auch einfach physiologisch und psychologisch stark ist, ähm, eine Mama zu sein, wie du auch selber sagst. Ne? Äh, ja, schön. Ähm, ja, das haben wir deshalb eigentlich gut anschließend daran. Wie ähm, werden wir schwanger? Ich habe das Ganze in der Frage, <lacht> gemacht. das ist, glaube ich, die Frage erübrigt sich, ähm, das kann man sich natürlich ja, der eine oder andere denken. Ich hoffe, so kleine, ähm, ähm, junge Menschen hören hier nicht zu. <lacht> Aber ähm, gemeint ist natürlich die Voraussetzung, ne? wie wir das ähm, also. muss der Körper mitbringen, damit ja, wir mhm. schwanger werden. Was gehört da alles zu?
1: Ja, also ähm, gibt es natürlich auch eine Vielzahl, was ja. dazugehört. Und wie du auch schon richtig angesprochen hast, wenn ein Körper auf Sparflamme läuft, in Anführungsstrichen, ähm, wird es schon... Schwierig ist die Voraussetzung auf jeden Fall ähm, ja, problematischer. Mhm. In dem Fall ist auf jeden Fall wichtig, oder ja, im besten Fall hat die Frau einen regelmäßigen Zyklus. Ja. Ähm, und zudem, dass sie dann auch relativ genau weiß, okay, ja wann sind meine fruchtbaren Tage und man kann dementsprechend vielleicht auch den Geschlechtsverkehr quasi etwas, ja, in Anführungsstrichen planen. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich daneben viele Faktoren, die die Fruchtbarkeit positiv, aber auch ja, negativ beeinflussen können. Und da gehören aber auch bei vielen Dingen auch immer zwei dazu. Also nicht nur ja. die Frau, sondern auch der Mann ja, sollten vorab natürlich mal körperlich generell gesund sein. Jetzt mhm. keine starken infektiösen Krankheiten oder auch Geschlechtskrankheiten oder solche Sachen. Mhm. Ähm, ja, die Schilddrüse sollte gesund sein. Also eine Über- oder aber auch Unterfunktion wirkt sich auch negativ auf die weibliche Fertilität aus. Mhm. Und wenn man schon sowas ja, in die Richtung vermutet oder was bekannt ist, kann man das, bevor man schwanger wird, auch mal immer mal beim Hausarzt vielleicht auch abklären und einfach mal eine Blutuntersuchung machen und Schilddrüsenwerte abchecken lassen. Mhm. Ähm, ja, daneben ist natürlich ja. Eine ausgewogene Ernährung extrem mhm. wichtig, also Vitamin, mhm. mineralstoffreich. Ähm, also wenn man jetzt so in einer strengen Diät, wenn es nicht, Low Carb, Low Fat steckt, das ist, mhm. kann einen Hormonhaushalt extrem negativ beeinflussen oder eben auch ja ein extremes Untergewicht, aber auch ein extremes Übergewicht. Mhm. Ähm, das hat beides äh, Auswirkungen auf den Hormonhaushalt. Und ja, also im besten Fall geht man mit einem gesunden Ausgangsgewicht in die Schwangerschaft. Mhm. Ähm, das ist halt auch Vorteile für die Schwangerschaft und auch fürs Wochenbett danach. Mhm. Ähm, ja, Was man noch unterstützen kann, ist sicherlich äh, die Supplementation von Fol Folsäure. Schon mhm. während der Schwangerschaft Folsäure ist einfach ein wichtiger Mineralstoff, der bei der Zellbildung unterstützt, die Zellteilung. Und man kann Fehlbildung und Neuralrohrdefekten wie zum Beispiel Spina Bifida, also dieser offene Rücken und so, dem Ganzen kann man vorbeugen. Mhm. Ähm, und natürlich, ja, klar, auf die Gifte wie Nikotin, Alkohol, Drogen, zu viel Koffein und solche Sachen, da sollte man äh, drauf verzichten. Eben Frau und Mann im besten Fall.
0: Und, das, heißt, das heißt schon eben davor, ja? Ja,
1: genau. Ja, es mhm. ist extrem wichtig, dass man da einfach schon, ähm, bevor sich da etwas einnistet oder einnisten kann, vielleicht auch, dass man da ja, die Gegebenheiten weitestgehend äh, ja, versucht, mehr oder weniger perfekt anzupassen, genau. das kann einfach gesund,
0: Dass man ein gesundes ja. Milieu auch in sich trägt. Eben, also Ich finde es so, 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 so traurig manchmal, dass man das erst eben alles so sei mal, bereitlegt für ein neues Leben. Das ist natürlich wunderbar und wichtig und gut, aber dass man das nicht für sich selber auch tut, weißt du, was ich meine? Mhm. So, warum, warum, ne? warum? nicht das eigene Leben so pflegen und wertschätzen? Ähm, das, und dann hat man automatisch auch die G Bedingungen geschaffen und Voraussetzungen für die für eine ähm, ja für ein gesundes eben wie gesagt Milieu für das eigene Kind, was dann heranwächst, ne? Genau.
1: Genau, ja. Es ist ja eigentlich schade, dass man da erst auch drauf achtet, wenn man irgendwie, wie du sagst, wenn man schwanger werden will, obwohl es mhm. ja eigentlich für einen selber auch extrem positiv
0: ist. Genau. Und das braucht ja auch seine Zeit, bis sich das auch innerlich, also ich mal, auch alles in. Ja, sag ich mal Zurechtdrückt, ja? dass man eben auch alles ähm, ein gesundes, einen gesunden Körper hat. Das braucht ja auch seine Zeit und kann man den nicht irgendwie zwei Wochen vorher oder man kann ja sowieso nicht mehr in der Schwangerschaft wirklich planen. Mhm. Aber ich finde, man sollte auch immer langfristig denken und wenn man auch einfach rechtzeitig auf sich und seinen Körper achtet und schaut, und damit meine ich einfach wirklich einen gesunden Blick auf sich halten und eben nicht mhm. diese teilweise ähm, ungesunden Idealbilder, die wir verfolgen, sondern einfach da einfach einen gesunden Blick auf sich behält, wahrt und einfach sich gut um sich kümmert. Ähm, das wird langfristig auch in, in, in puncto Schwangerschaft der ganzen Sache zugutekommen und natürlich mhm. damit auch dem Kind. Von daher, ähm, ja, da so einfach rechtzeitig die Verantwortung und die Rücksicht einfach auch übernehmen. Mhm. Und deshalb auch so etwas, wenn man... Beispielsweise jetzt, weil das Thema hier liegt immer auch im Zentrum in der Erstörung steckt, ja, sich einfach auch bewusst machen, dass das Zeit braucht, dass der Körper sich davon erholt, ja, und deshalb sage ich immer, jeder Tag zählt, ne? um das einfach auch sich selbst aufzubauen, aber dadurch auch die Voraussetzung aufzubauen, die das Kind benötigt, ne?
1: Total, genau. Und ich meine so ein, ja, die Aussage, in regelmäßigen Zyklus zu haben, das ist so, äh, ja dahingesagt oder was ist, da steckt ja so viel mehr dahinter, ich meine, wie viele Frauen haben wirklich einen, in Anführungsstrichen, wirklich gesunden Zyklus, oder, und das ist, eben, da gehört ja noch so viel mehr dazu, ich meine, auch gerade Sportlerin oder so mit Red Ass, also das, das, ja, einen gesunden Zyklus bekommt man nicht von heute auf morgen, wenn vielleicht der schon komplett gestört ist oder womöglich gar nicht vorhanden, mhm. ähm, weil der Körper schon auf Sparflamme läuft, dann, dann ist das extrem schwierig, da überhaupt erstmal hinzukommen
0: ganz wichtig und ähm, ja auch in dem Zusammenhang, was du vorhin gesagt hattest, auch eben sag mal, wenn die Voraussetzungen stimmen, wenn man sich einfach auch rechtzeitig auch um sich selber kümmert in weiser Voraussicht, ja, ähm, dann ähm, kommt ja auch das Thema Hütung. Ne? ist ja auch immer ein Thema auch das mhm. Thema Pille ähm, wie, wie stehst du da grundsätzlich zu wie? gerade auch so ich weiß halt auch, dass immer weniger auch le Leute zur Pille greifen, weil das einfach ein hormoneller Eingriff ist ja ähm, und man kann ja, weil du auch die fruchtbaren Tage ähm, genannt hast das eigentlich auch gut, wenn man da einfach einen regelmäßigen Zyklus hat anhand der Temperatur auch feststellen ne? mhm. ähm, genau. wie stehst du dazu wie ordnest du? wie, wie würdest du das bewerten ähm, auch Stichwort Verhütung. Wie sollte man da einfach vorgehen?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr individuell. Also <lacht> Da kann ich jetzt keinem sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Ich glaube, mhm. das wird zu hoch gegriffen. Aber ähm, ja, also ich für mich persönlich, also ich muss dem auch, was du gesagt hast, mehr oder weniger zustimmen. Also für mich zum Beispiel eine Pille oder Hormonspiralen, so einfach, das ist so ein extremer Eingriff in den weiblichen Körper. Mhm. Und... Ich meine, teils bei, bei Tieren ist die Hormonpille verboten, aber der Mensch soll sie nehmen. Also das so denke ich mir, oh, das widerspricht sich für mich total. Ja. Es gibt aber auch, auch Frauen, die damit super zurechtkommen und das alles ähm, ähm, für die genauso ist, wie sie sich das vorstellen. Und die können das auch gerne so, so weitermachen. Für mich wäre es für mich wäre es nichts, muss ich sagen. Genau.
0: Und ähm, vielleicht wenn man für alle, die da auch noch gar nicht so drin sind, auch was den Zyklus als solches anbelangt, ähm, wo genau, sage ich mal, ich habe das mal, so wie ich das auch herausgelesen habe, sind die furchtbaren Tage eigentlich sehr begrenzt. Ne? Das mhm. ist, wie ist das? <lacht> man sagt immer, ja, es ist, so, ist wirklich nicht so einfach, schwanger zu werden, gerade wenn man eben keinen um, regelmäßigen Zyklus hat und eigentlich gar keine Einblicke davon hat, wo man sich gerade befindet im weiblichen Zyklus. Aber sage ich mal, wenn der normal ist, wo würden sich sag ich mal die hochpassen Tage im Rahmen dieses Zyklus befinden?
1: Ja, also äh, laut Lehrbuch <lacht> hat man im <lacht> besten Fall einen Zyklus ja, von 28 Tagen mhm. oder der Zyklus beginnt mit der äh, monatlichen Periodenblutung eigentlich. Ab da fängt man dann wieder an, neu zu zählen. es also ist dann wieder Tag 1 und dann mhm. Ähm, so 14 Tage ungefähr. Na, ähm, nach der Blutung ist der Eisprung wieder. Und ja, da ist das fruchtbare Fenster begrenzt, so ja, auf drei, vier Tage. Ähm, natürlich gibt es einen Tag, wo der Eisprung ist, aber man kann schon eine gewisse Zeit davor und danach schwanger werden. Ähm, aber ja, es ist gar nicht so groß und die, die Chance, schwanger zu werden, wie du schon gesagt hast, ist äh, gar nicht so wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Und deshalb eigentlich, wenn man wenn man auch hinterher ist, sage ich mal, wie ich schon sagte, ne, in einem gesunden, leistungsfähigen Körper für einem selber sich schon auch hinterher ist, daran zu arbeiten und wenn, sage ich mal, hoffentlich dann alles wieder in einer richtigen Bahn läuft und man den ähm, Zyklus normal und regelmäßig hat, dann ist eigentlich, wenn man, wie ich sagte, mit der Temperatur eigentlich, eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das auch ähm, danach ähm, zu messen ähm, und zu bestimmen, auch wenn man natürlich nicht da 100% sich drauf verlassen kann. Aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall der natürlichere Weg, einfach auf die eigene Körpertemperatur zu achten, um dann das so ein bisschen einzugrenzen. Ne?
1: Richtig, genau. Also es gibt mittlerweile auch wirklich schon, gerade eben bei der Methode der Basaltemperatur, eben was du ja erwähnt hast, yeah. wenn man die misst, äh, gibt es schon so viele Gadgets mittlerweile, die äh, wirklich auch ziemlich genau sind. Also es gibt zum Beispiel Thermometer, die auch äh, zwei Stellen nach dem Komma dann noch die Temperatur messen, also ziemlich genau. Und die gibt es äh, kompatibel dann mit einer App. Und dann kann man auch seinem Telefon, schauen, hey, wie ist meine Temperatur heute Morgen und was hat das auch für Auswirkungen oder was sagt das? Also mhm. das, die App kann sich schon mittlerweile eben ganz Statistiken ausspucken. Ähm, mhm. Und auch damit kann man eigentlich, eben wenn man denn einen regelmäßigen Zyklus hat und, und das alles äh, einigermaßen ähm, äh, ja, normal funktioniert und eigentlich sehr gut verhüten.
0: Und wie, und wann wann wäre quasi dann ähm, die wie ist die Temperatur gerade in dieser fruchtbarsten Zeit?
1: Ähm, also es gibt Ausschläge und dann ist die Temperatur einfach minim erhöht.
0: Aha, aha, aha. Okay. Und ähm, ist dann, sage ich mal, und dann gerade auch in dieser Zeit sind beispielsweise, wenn man das so ein bisschen auf den Sport ummünzt, ähm, sage ich mal so wirklich Ausdauerbelastungen, da wo die Kerntemperatur dann grundsätzlich schon höher ist, dann eher suboptimal, oder?
1: Ja, genau. Also man mhm. sagt eigentlich, dass man eher in der ersten Zyklushälfte so Hochausdauersport macht, also High-Intensity Intervalltraining und solche Sachen, dass man mhm. da relativ stark ist ja. und dann in der zweiten Zyklushälfte eher so im, im aeroben Bereich bleibt oder auch auf Krafttraining oder so in diese Richtung setzt.
0: Genau, also eher so eher so ein bisschen in der Grundlage und nicht so hoch. Richtig, genau, so. genau. Okay. Und wie ist das, ähm, wenn man auf den Zyklus auch schaut, rein von der ähm, wie verändern sich da so die Hormone? Kann man da so einen klaren ähm, ähm, benennen, wann ähm, der Östrogen höher ist oder wie sich das einfach über die Zeit verhält? Ähm, ich glaube, dann gibt es noch andere Ansprechpartner, die das
1: noch besser ähm, beantworten können oder Carla oder so, die glaube ich auch schon in deinem Podcast war, also mit dem Zyklus, natürlich weiß ich die die Hormonveränderung, aber ich glaube, da, da würde ich jetzt nicht so gerne <lacht> intensivere Aussagen zu treffen wollen, einfach um das jetzt nicht zu, zu verwirren.
0: Nee, ja, alles, alles wunderbar, wir, deshalb, wir hatten die Folge, na, alles gut, deshalb dachte ich hier so, anschließend kann man das nochmal platzieren, aber wie du richtig sagst, in der Folge mit der Carla kann man da nochmal reinhören genau. und ähm, Genau, weil wir, weil wir das Thema Sport hatten, aber hier natürlich ist deine Expertise die Schwangerschaft. Das heißt, drehen wir nochmal da die Schleusen <lacht> hin. Wie verhält es sich denn da mit dem Sport, ähm, sowohl ähm, während als auch nach der Schwangerschaft? Gibt es da Dinge, die man beachten sollte? Du hast jetzt genannt ähm, vorhin, das hatten wir auch schon im Vorgespräch einmal gehabt, gerade das Bindegewebe wird weicher aus guten mhm. Gründen. Ne? Genau. Macht ähm, das hat eben auch eine Bedeutung dann fürs Training, was man dann berücksichtigen muss?
1: Voll, also... Grundsätzlich bin ich äh, auf jeden Fall für Sport vor, während, <lacht> nach der Schwangerschaft. Also das ist äh, ein ganz, ganz, wichtiges, ähm, ein ganz wichtiger Teil. <lacht> und das, ja, das sage jetzt nicht nur ich als Person, sondern auch verschiedenste Institute, auch das Amerikanische College für äh, Geburtshilfe und Gynäkologie empfiehlt das, und dass Frauen auch ermutigt werden sollten, die keinen Sport machen. Ähm, mit Sport anzufangen und im besten Fall sogar vier bis fünfmal 30 Minuten pro Woche, was dann mhm. im Ende auf ja, 150 Minuten pro Woche ungefähr ähm, ja, hinkommt. Mhm. Und man sagt eigentlich Sport bei moderater Intensität. Also das ist mhm. dieser ja, klassische Sprachtest, den man kennt, eben dass man sich noch unterhalten kann, aber nicht mehr singen kann. Das wäre so ein guter mhm. Pulsbereich. Mhm. Ähm, ja, Im besten Fall sind es so rhythmische Sportarten mit einer kontinuierlichen Belastung wie Walken, Wandern, Gymnastik, äh, Fahrradfahren, Tanzen, mhm. Yoga, äh, was es da alles gibt. Joggen geht auch. Mhm. Ähm, ja, Besonders hervorzuheben ist ein positiver Effekt von Sport im Wasser. Ah. Da sind, wenn man schon Probleme hat, zum Beispiel mit Wassereinlagerungen oder so während der Schwangerschaft, können diese ausgeschwemmt werden. Es werden viele Muskelgruppen bewegt, na, Wirbelsäule und Gelenke werden eben entlastet, was eben sehr gut tun kann. Mhm. Ähm, das ist sicherlich positiv. Ja, was man vermeiden sollte eben, was du auch gerade nochmal gesagt hast, aufgrund von dieser erhöhten Dehnbarkeit des Gewebes ist so Kontaktsportarten mhm. und eben auch, also es sind so alle Teamsportarten und auch ähm, Sport mit einem erhöhten Sturzrisiko. Also jetzt mhm. irgendwie ähm, ja, Skialpine oder solche Sachen, ähm, da ja. muss man einfach im Hintergrund äh, im Hintergedanken haben, dass es eben dass ein Trauma auf, auf dem Bauch geben kann, also es ist ein Abdominaltrauma mhm. und das wiederum dann eben Folgen haben kann fürs Kind oder auch vorzeitige Plazentaablösung, vorzeitige Wehen, Blutung oder so, alles das, was man nicht haben möchte. Ja. Und bei Sport muss man einfach, also ich will da jetzt keine ähm, äh, Sorgen verbreiten oder so, es muss einfach bedacht werden oder das eben auch beim Verdacht auf eine Verletzung oder so, der behandelnde Arzt nicht in gleicher Weise diagnostizieren und therapieren kann, als wäre eine Frau jetzt nicht schwanger. Oder so mhm. Also radiolo radiologische Diagnostiken oder spezielle Medikamente oder sogar Operationen werden natürlich auch Risiken für eine Schwangerschaft.
0: Deshalb auch immer eben auch platzieren, ne? Dass man genau. Dass man eben da auch der Arzt auch informiert ist oder die Ärztin. Okay. Und wie ist das... Ähm du hattest auch jetzt gesagt mit dem Beckenboden, also wie ist das dann auch, das sagt man immer, mit Rückenbildung, gerade nach der Schwangerschaft, mhm. ähm, wie lange geht sowas und kann man da auch schon den Körper vielleicht auch während der Schwangerschaft unterstützen, dass man ja da ähm, vielleicht auch schneller auch wieder in den Sport zurückfinden kann?
1: Ja, also Beckenboden ist ein großes Anliegen ja. von mir. Also ähm, ich glaube, das wird erstmal noch viel zu wenig äh, wirklich praktiziert, äh, Beckenbodengymnastik und Beckenbodengymnastik wird immer eben mit Schwangerschaft und nach einer Geburt in Verbindung gebracht, aber es ist eigentlich nicht nur für die Schwangere, sondern auch für die nicht schwangere Frau äh, extrem relevant. Ähm, aber eben gerade in der Schwangerschaft äh, wirken da natürlich extrem viele Kräfte auf dem Beckenboden mhm. und den gilt es natürlich zu unterstützen und im besten Fall macht man das schon in der Schwangerschaft. Also man kann schon mit Beckenbodengymnastik, in der Schwangerschaft anfangen und auch, um einfach auch dann nach der Geburt schneller wieder äh, zurückkommen zu können. Mhm. Und aber wie gesagt, eben extrem wichtig ist die Zeit nach der Geburt. Natürlich auch unter Berücksichtigung von Geburtsverletzungen, also was ist bei der Geburt passiert, ganz klar. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, ist, ist die Rückbildung ähm, ja ein, ein sehr extremer Faktor und man wird es einem. Wenn man damit rechtzeitig anfängt, ähm, kann man sich dann im Alter dafür danken, dass man es ja. gemacht hat.
0: Nee, cool. Und ähm, gibt es da, ähm, gibt es da, auch, ja, es gibt natürlich immer auch Kurse, die man auch, auch von der Hebamme sicherlich dann auch ähm, an die Hand gelegt bekommt, wo mhm. man Unterstützung bekommt. Aber ist das auch alles. Ähm, Teil, sag ich mal, ähm, was du auch in deinem Alltag machst, dass du da die Leute auch gerade dahingehend informierst und sagst, was hier der beste, beste Vorgehen ist?
1: Ja, also eben in Bezug auf den Beckenboden ist, ich bin neben der Hebamme, habe ich noch eine Ausbildung als Beckenbodentrainerin gemacht
0: Okay. Und eben extrem wichtig, <lacht> da yeah.
1: ist bei mir genau in schwarze. also ähm, ich versuche den Frauen das schon an die Hand zu geben, und äh, auch eben regelmäßig ihren Rückbildungskurs zu besuchen und auch im besten Fall schon äh, Übungen für zu Hause mit an die Hand zu geben. Man kann mit leichten Beckenbodenübungen schon auch sehr schnell nach der Geburt starten und ähm, ja, dass, dass man ganz vielen Problemen, die da kommen können oder entste schon entstanden sind, vorbeugen kann in Bezug auf Inkontinenz und Beckenboden, äh, Schmerzen und Schwächen, genau.
0: Auch richtig cool, dass wenn wir dir so quasi ähm, ja die Klammer schließen kann, sehr cool, dass du da eben auch, <lacht> auch so gerecht werden kannst, super. Und wie ist das jetzt gerade zum Beispiel auf den Ausdauersport bezogen? Ich habe da auch schon mhm. mehrfach gehört, dass ähm, auch viele Mütter berichten, dass sie dann tatsächlich sogar auch stärker zurückkommen. Gerade ich habe jetzt ähm, die Fabian Königstein, die auch im ähm, ja, einer der besten deutschen Marathonläuferin ist, die mhm. auch jetzt krass abgeliefert hat, also viel früher, als man dann auch schon gedacht hatte, das muss man natürlich immer auch unter um, Anleitung und unter Support der, der Ärzte und Ärztinnen, Hebammen auch in dem Fall, eben schauen, wie ist das, ist das überhaupt möglich, wie ist dann der Einstieg, kann das eben auch schon so früh erfolgen, Das das ist natürlich auch immer eine individuelle Sache und muss abgeklärt werden, aber wie ist das, wie verändert ähm, welche vielleicht Veränderungen sind im Körper passiert, du hast vorhin einige genannt, die sich vielleicht auch sogar auf die, Leistungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit von Frau auswirken, dann auch später, wenn wir wieder in den Sport einsteigen, beispielsweise. Da ist eben eh noch nicht alles vorbei, wie manche eben die Sorge haben. Genau.
1: Nein, voll. Ähm, ja, wie du gesagt hast, es gibt ja genügend prominente Beispiele eigentlich. Also ich meine, mhm. äh, auch Serena Williams oder eine Selina Kasparin oder wie auch immer, ja. ähm, die alle sehr erfolgreich nach ihrer Schwangerschaft wieder in den Sport eingestiegen sind. Ähm, ja, es gibt, geht da so um diesen hormonellen Boost eigentlich und auch mhm. und gerade bei bei ähm, Ausdauerathleten eben auch vermehrt um diese kardiovaskulären Anpassungen eben die in der Schwangerschaft entstehen aber eben auch nach der Geburt und also mehr als sechs Wochen nach der Geburt noch anhalten mhm. und ähm, ja besonders ist natürlich für Ausdauersportler eben die Erweiterung des Brustkorbs während der Schwangerschaft dass die Atmung erleichtert wird mhm. und natürlich die Anpassung eben des Herz Kreislaufsystems also ähm, die ich meine, das, das Herz ähm, der Frau wird grundlegend quasi ein bisschen umgestaltet. Also die, die Dicke der Herzwände bleibt gleich, aber es kommt zu einer erhöhten ja, Kammerkapazität, also dass es ein größeres Blutvolumen aufnehmen kann. Cool. Und dadurch wird die Effizienz von der Sauerstoffversorgung zu den Muskeln natürlich extrem erhöht. Und das hat im Prinzip denselben Mechanismus wie Blutdoping. Cool. Und äh, das Blut wird also viel schneller durch den Körper gepumpt und das so sollte rein theoretisch das Herz bei körperlicher Aktivität äh, effektiver arbeiten können. Wahnsinn. Und dementsprechend, ja, sind Frauen nach der Geburt äh, schon leistungsfähiger.
0: Ja, cool. Da ja, sollte man natürlich natürlich direkt danach den Marathon starten, ne? nicht nach Wochen. Aber man schafft natürlich auch Voraussetzungen oder hat irgendwie neue körperliche Voraussetzungen, auf denen man vielleicht auch dann aufbauen kann, sodass auch man dann vielleicht schneller wieder auf sein altes Niveau zurückfindet. Total. Also, ne, darauf dann aufbauen kann. Ähm, deshalb, ja, ich finde es auch nochmal echt beeindruckend ne, zu hören, was der irgendwie der Körper, man kann sich einfach auch während der F Schwangerschaft vor allem, und das ist, finde ich, so wunderbar nochmal zu sehen, auf seinen Körper verlassen, der weiß, was er tut ne, und was er dann eben auch entsprechend anpasst und dann dieses Vertrauen, da komme ich auch immer wieder drauf, das Vertrauen in den eigenen Körper zu haben, er weiß es einfach, besser. Ne? Und dieses Körpergefühl einfach auch zu schulen und darauf zu hören und darauf einzugehen, den Körper mitzunehmen und nicht immer gegen anzugehen, ähm, dann ist man doch eigentlich, hat man den besten Sparringspartner an der Seite, ähm, mit dem man eigentlich krasse Leistungen bringen kann, oder? Total,
1: also der, der Körper ist, ist wahnsinnig, wenn man das eben gerade in Bezug auf die Schwangerschaft nochmal ja. betrachtet und eben das kann man dann schon auch, reproduzieren eben auch, auch die Phasen außerhalb der Schwangerschaft. Und wenn man sagt, so mhm. hey, er schafft eigentlich das, dann, dann müsste das ja, andere ja eigentlich kein, gar kein Problem sein. Und eben gerade, was du gesagt hast, dieses Vertrauen in sich selbst zu haben, das Vertrauen in den Körper zu haben, dass der das eigentlich schon äh, rein physiologisch sehr gut äh, alleine regeln kann, wenn man ihn denn ja. lässt und ja. nicht gegen ihn arbeitet.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, das ist, das ist ja.
0: Eigentlich wäre schön. Und ich finde auch so dieses zum Beispiel dieses Zyklus, quasi die Training, ne, was auch dann aufgekommen ist, auch oder immer mehr, das macht ja auch nur alles Sinn, dass man einfach seiner gerecht wird und das eben dann auch nicht verteufelt, diesen Zyklus, sondern ihn dann einfach auch als super Sig Signal ähm, auch wertzuschätzen weiß, ähm, ein Frühwarnsystem an der einen oder anderen Stelle, ähm, sodass ähm, so, man einfach das Ganze mit seinem Körper macht. Wir mhm. haben ja. ja vorhin auch das schon gesagt, wie man sich vor der Schwangerschaft am besten verhält und wie verhält sich das aber währenddessen? Also was kann man tun, ähm, damit das Kind, aber auch Mama gut geht?
1: Ähm, genau, wie gesagt, ich habe ja glaube ich da eben vor der Schwangerschaft schon recht viel gesagt. Ähm, während der Schwangerschaft spielt natürlich auch die Ernährung wiederum <lacht> eine große Rolle. Ähm, da geht es eben aber dann mehr so eben auch ja kein rohes Fleisch, kein roher Fisch keine Rohmilchprodukte und so einfach in Bezug auf ja Salmonellen, Toxoplasmose Gefahr und so
0: die okay.
1: man ey, ungerne hat und noch ungerne in der Schwangerschaft ja. ähm, genau was da aber auch wichtig ist was ich immer noch gerne erwähne ist bei der Ernährung dieses Jahr nicht für zwei essen also das ist dieses Gerücht hält sich ja irgendwie hartnäckig <lacht> ähm, aber die, der Energiebedarf in der Schwangerschaft ist, ist eigentlich gar nicht so hoch zum Ende hin. Also es ging so um die 350 Kilokalorien plus minus. Mhm. Ähm, und das ist sicherlich nicht für zwei Essen. es ja. ist einfach ja auch insgesamt auf die komplette Schwangerschaft hingesehen. Und gut, wenn man jetzt nicht eine... Natürlich hat man eine ganz normale physiologische Gewichtszunahme so, und das hält sich so im Rahmen von 12, 13, 14 Kilo meist. Mhm. Ähm, aber einfach so eine übermäßige Gewichtszunahme versucht man einfach zu
0: vermeiden. Ja. Und und ich, ja. Vielleicht dazu, ich sehe es auch immer, ähm, ne, aber diese, diese 350 ist natürlich, je nachdem, mit wem man spricht, viel mehr oder weniger. Mhm. Nee, da, da wieder ja. ist es so eine Sache, dass man eben da aber auch, wie gesagt, sich nicht unbedingt, unbedingt so kopflastig an Zahlen hängt, sondern wenn man spürt ja auch, ne, was man, ob man jetzt gerade mehr braucht oder weniger, das ist ja einfach auch ein Prozess und man weiß halt auch nicht alles und kann das auch nicht bestimmen. Und trotzdem muss man, und da sind wir wieder bei dem Punkt, erst einmal schon grundsätzlich eine normale ausgewogene Ernährung haben und auch kennen und diese auch regelmäßig pflegen, dass man sich dann auch, sage ich mal, einem mehr Bedarf dann auch gerecht werden kann. Ja, das ist, deshalb ne? sind wir wieder bei dem Thema, die Basics müssen stimmen und man muss da auch von der, von dem eigenen Kopf her so weit sein, dass man dem auch wirklich gerecht werden kann, ne?
1: Total, total so ist das. Genau.
0: Ich, sorry, dass ich dich da jetzt unterbrochen habe, aber... Nee,
1: gar nicht, alles gut, alles gut. <lacht> das ist total wichtig mit dem Essen. Ja, und ja, ansonsten unterstützen kann man sicherlich auch, ja, also spielt auch der Sport eine Rolle. Ne? Also eben, was ich vorhin schon ein bisschen erwähnt habe, ähm, ja, aktiv bleiben und wer noch nicht aktiv ist, aktiv werden. Also mhm. ähm, natürlich ist die Voraussetzung dafür eine unkomplizierte Schwangerschaft, jetzt ohne hohe Risiken.
0: Mhm.
1: Ähm, aber eben, das bringt extrem viele Vorteile und Prävention mit sich. Also Sport kann das Schwangerschaftsdiabetesrisiko zum Beispiel senken oder auch... Mhm. Ähm, das Präeklampsie, also diese ähm, im Volksmund als Schwangerschaftsvergiftung bekannt, ähm, ähm, Präeklampsie-Risiko kann minimiert werden. Und mhm. Natürlich auch eben wie Sport auch im nicht schwangeren Zustand ähm, kannst das körperliche Wohlbefinden steigern oder mhm. und verbessern und das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen, was natürlich auch gerade für eine bevorstehende Geburt von, von hoher Bedeutung ist. Aber ja, ja Entschuldigung, mir nee, sagen. Wir.
0: Nee, ich, ich fand das gerade nur sehr schön gesagt, aber auch da wieder, ne, der Sport, wie ich auch immer so gesagt kann kann und Segen sein, aber in, in richtigen Maß und gerade auch, wenn man nicht die, auch die Erfahrung mit Sport hat, dann natürlich sollte man nicht gleich Vollgas einsteigen, aber sich auch reinfinden, weil das einfach viele Vorteile mit sich bringt, nicht nur physiologisch, sondern einfach auch auf psychischer Ebene, Richtig. Psychologisch. dass man dann sich auch dieser Herausforderung gewachsen sieht und auch im Nachgang, ne, dass, dass man da auch vielleicht, mit dem Sport auch seine Ich-Zeit hat, wo man mal wirklich rauskommt, an die frische Luft kommt, was für sich tut, ne? weil man natürlich hat das Kind gerade auch in der ersten Zeit vollen Fokus, aber man darf sich selbst einfach auch oder muss sich selbst auch wiederum wichtig genug nehmen, um das alles auch dann stemmen zu können, ne? Total,
1: so ist das, ja, also mhm. man muss ja eben dann nicht nur dem Kind, sondern auch sich selbst irgendwo gerecht werden mhm. und das ist ex extrem wichtig, sich in diese Mutterrolle schon reinzufinden, aber auch sich selber nicht aus den Augen zu verlieren, weil man ist immer man ist zwar Mutter geworden, aber man ist auch immer noch Frau und auch die Frau, die man vor der Geburt war und hat dementsprechend Bedürfnisse ja. und das ist ganz wichtig, die die beizubehalten.
0: Sehr schön, ja, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort und auch dem einfach auch, ja. Ja, dem gerecht zu werden und sich dann auch ähm, bewusst machen, dass da, dass es auch dann kein, man dadurch nicht gegen das Kind ist, aber man muss auch für sich sein in dem Moment, ja. Und natürlich ist es immer ein Rahmen von Möglichkeiten, was ist, was geht, was geht nicht. Natürlich kann man nicht dasselbe Alltag pflegen wie vorher. Mhm. Aber ähm, deshalb ist man dann hoffentlich auch als Team, ja, mit Mann genau. auch an der Seite, dass man da einfach gemeinsam ähm, das Kind ähm, ja, gut. Ähm, als Patchwork, ja, das auch betreuen kann, natürlich braucht das Kind die Mama in erster Linie, gerade auch in der ersten Zeit. Ähm, und auch da wieder, ne, für sich auch, wieder muss man in sich selbst einfach auch stabil und gesund sein, dass man dann auch zurechtkommt. Und deshalb sind diese Zeit auch während der Schwangerschaft wichtig, dass man sich dem auch so annähert, was da eigentlich alles auf einem zukommt. Aber auch da, dass der Sport dann einfach eine Nebenrolle hat, aber trotzdem auch eine wichtige Rolle einnehmen kann, ne, im richtigen Maß.
1: Total, genau. Und mhm. das ist ja auch. Dann viele Frauen haben dann Angst, ja, dass das jetzt egoistisch denken, oder? Also ja, dem Kind ja. gegenüber. Aber das, das, dem ist einfach nicht so. Und auch einem Kind geht es gut, wenn es der Mama meist gut geht. Also das, das okay. ist ja ein Zusammenspiel von beiden Seiten. Und Kinder spüren das, wenn die Mutter gestresst ist und nicht gut drauf. Und es, eine ausgeglichene Mama hilft dem Kind dann am Ende viel mehr.
0: Ja, schön gesagt. Ne? da sind wir wieder auch bei dem feinen Gefühl. Ja? Von daher ähm, kommt das am Ende nur auf das, auf das Gleiche draus aus, dass man eben, wenn man auch auf sich schaut, hat das Kind auch wiederum indirekt was davon. Und ich glaube, man hat ja auch schon ein Gefühl, ähm, was angebracht gerade ist oder was nicht. Und manchmal sind es aber auch ganz bewusst Freiräume, mit denen man sich einräumt und aus genau. gutem ne Und ähm, da kann man sich auch Unterstützung holen. Ja. Liebe Saskia, hast du vielleicht noch einen, einen finalen, irgendwie, noch einen finalen Tipp oder etwas, was du noch mitgibst, was du auch aus deinen Jahren nochmal mitgenommen hast, was du immer wieder über den Weg läufst, was du sagst, das möchte ich jetzt nochmal platzieren und allen Werdenden oder ähm, Müttern, die sich das auch noch vielleicht noch nicht vorstellen, aber oder doch schon ins Geheim damit, da munkeln ja, was <lacht> wohin die Reise gehen kann? Gibt es etwas, was du als Hebamme unseren ZuhörerInnen mitgeben magst? Ähm. Ja,
1: also sich auf jeden Fall in jeglicher Situation, beim Kinderwunsch oder aber auch, wenn man schon schwanger ist oder die Geburt bevorsteht oder schon im Wochenbett sich befindet, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Mhm. Also sich, ich meine, das ist leichter gesagt als getan, aber die Dinge kommen auf einen zu und man im besten Fall versucht, zu akzeptieren oder so zu nehmen, wie sie sind und ähm, ja sich da nicht zu sehr stressen zu lassen und ähm, jede Phase gehört irgendwie zum Mutter werden, Mutter Dasein dazu und das ist auch wichtig und richtig so.
0: Schön. Ja, wunderbar. Genau so. Ne? Alles, und das ist auch wieder, kann man auch auf die, auf die eigene Recovery-Münzen. Ja? Es ist ein Prozess, das Zeit braucht und ähm, genau. wenn wir die richtige Richtung einschlagen, dann ähm, zählt jeder Schritt, ja, und wir nähern uns unserem Ziel. Und alles kommt zu seiner Zeit und was ich vielleicht jetzt nochmal hier nochmal platziere oder nochmal betonen ist, dieses Vertrauen, ne, dass der Körper schon richtig. weiß, was er tut und dass man eben eigentlich den besten Sparingspartner, wie gesagt, an der Seite hat und er meint es gut mit uns und am besten sollten wir das genauso und dann ähm, kann schon vieles nur richtig laufen, würde ich fast schon sagen, ne? Genau, genau so ist das. Meine Liebe, Saskia, ich danke dir für deine Zeit. Ja, danke auch. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, das war auch ähm, wieder mal spannend für euch. Ist doch ein ganz neues auch Thema für mich, was einfach aktuell gar nicht so in Frage kommt, oder, aber trotzdem es ist es immer spannend, da sich nochmal bewusst zu machen, wie krass der weibliche Körper einfach ist. Und genau aus diesem Grund finde ich das super toll, dass du heute da warst und uns das auch noch mal gesagt hast und aufgezeigt hast. Von daher, ja, ich wünsche dir bei deiner Arbeit weiterhin ganz, ganz viel Freude und dass du viele Frauen ähm, ja, die richtigen Impulse weitergibst ähm, und ja, dass du da dich weiterhin verwirklichst und auch ja, einfach diese Freude behältst. Vielen Dank. Sehr gerne. Gut, dann sage ich doch, setzen wir hier einen Punkt. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche dir auch, liebe Saskia. Danke, gleichfalls. Wir hören uns in der nächsten Woche hoffentlich wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.